0: Der Tag in Rheinland-Pfalz kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR1. Einen schönen Freitagmittag zusammen. Hallo und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Mit dem neuen Monat treten heute auch einige Änderungen in Kraft, vor allem in Sachen Corona-Regeln. Während unter anderem das Saarland die Maskenpflicht an Schulen aufhebt, kappt Rheinland-Pfalz ab sofort die Lohnfortzahlungen für Ungeimpfte in Quarantäne. Beides. Schon die auch mit viel Kritik einhergehen. Was genau ab heute für wen gilt und wie die Reaktionen darauf ausfallen, darüber sprechen wir gleich in dieser Ausgabe. Außerdem gucken wir natürlich auch heute, was denn so in Sachen Regierungsbildung läuft. Heute haben sich FDP und Grüne in größerer Runde getroffen und beraten, in welchen Punkten jetzt schon Einigkeit herrscht, wo es noch viel zu klären gibt und ob es eine Präferenz für die SPD oder doch für die Union gibt. Auch dazu gleich mehr. Und wir klären die altbekannte Autofahrer. Von O bis O, also von Oktober bis Ostern, sollten wir laut dieser Faustformel auf Winterreifen fahren, sprich ab heute. Sollen wir also jetzt ganz schnell einen Werkstatttermin machen oder können wir auch abwarten, bis der erste Schnee kommt? Und worauf muss ich beim Kauf von Winterreifen achten? Darüber sprechen wir ausführlich mit dem ADAC Mittelrhein, direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Der Oktober ist angebrochen und damit gibt es auch ein paar Änderungen der Corona-Regeln. Zum Beispiel enden in einigen Bundesländern heute gewisse Beschränkungen, etwa bei unseren Nachbarn im Saarland, die Maskenpflicht an Schulen. Das Robert-Koch-Institut rechnet währenddessen wieder mit einem Anstieg der Infektionszahlen im Herbst und im Winter. Susanne Weise aus der APA 1 Nachrichtenredaktion. Wie passt das alles zusammen?
1: Das fragt sich unter anderem auch der Lehrerverband. Schließlich gäbe es gerade bei Kindern und Jugendlichen einen Anstieg der Fallzahlen. Durch die Abschaffung der Maskenpflicht könne sich ein unkontrollierbares Infektionsgeschehen an Schulen entwickeln, sagt Verbandschef Meidinger, aber er betont auch, dass die Schulen deutlich besser auf die kalte Jahreszeit vorbereitet seien als im letzten Jahr. Meidinger geht nach jetzigem Stand auch nicht davon aus, dass Schulen komplett oder teilweise geschlossen werden müssen und es dann wieder Distanz- oder Wechselunterricht gibt. Außerdem gehe es bei den Impfungen von Jugendlichen weiter voran. Die Landes die Bundesregierung im Saarland, wo die Maskenpflicht ja heute fällt, setzt auf die Vernunft der BürgerInnen. Um zu sehen, wie das klappt, gilt die neue Freiheit erst einmal nur für 14 Tage.
0: Erleichterung also auf der einen Seite. Verschärfungen gibt es dagegen in Rheinland-Pfalz. Ab heute entfällt der Anspruch auf Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne. Das war und ist ja ein hochumstrittenes Thema.
1: Genau, aber die Landesregierung sagt, jeder hat es ein Stück weit selbst in der Hand. Sprich, im Falle des Falls hättest du die Quarantäne mit einer Impfung vermeiden können. Darum hast du auch keinen Anspruch auf Lohnverzahlung. Kleine Info am Rande, das gilt natürlich nicht für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen. Die sind von dieser Regel ausgenommen. Dabei geht es übrigens nicht nur darum, den Druck zu erhöhen, sondern auch um eine Menge Geld. Bislang hat Rheinland-Pfalz insgesamt 18 Millionen Euro bezahlt, für Fälle, in denen Behörden eine Quarantäne angeordnet hatten
0: wobei wir an der Stelle auch noch mal betonen müssen eine Quarantäne gilt nicht als Krankschreibung, ne?
1: Ja, das ist jetzt der feine Unterschied. Eine Quarantäne ist ja nur eine Vorsichtsmaßnahme, weil du vielleicht Kontakt zu einem Infizierten hattest oder in einem Risikogebiet warst. Wenn man dagegen wirklich krank wird, also sich mit Corona infiziert, da ist es völlig egal, ob geimpft oder ungeimpft. Dann muss man in Isolation und dann wird man natürlich krankgeschrieben. Genau wie wenn man eine normale Erkältung hat. Dann muss man auch zu Hause bleiben. Und in dem Fall gibt es natürlich auch weiterhin Geld vom Arbeitgeber.
0: Und der dürfte dieses Ende der Lohnfortzahlung sicher gut finden, oder?
1: Na klar, für die Betriebe entfällt der lästige Papierkram, weil sie bislang ja die Lohnerstattung für MitarbeiterInnen in Quarantäne beantragen mussten. Einen Haken gibt's, nur in den wenigsten Berufen darf der Chef nach dem Impfstatus fragen, aber
0: man muss nur in Quarantäne, wenn man nicht geimpft ist. Es sei denn, sie hatten Kontakt zum Beispiel zu Virusmutationen. Die gibt es im Moment zum Glück aber nicht im Land Rheinland-Pfalz. Sodass Arbeitgeber davon ausgehen können, wer eine Quarantäneanordnung bekommt, ist auch nicht geimpft. Und es gibt dann keine Lohnfortzahlung.
1: Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch mit einem Praxistipp. Einen Impfzwang sieht er darin nicht. Er sagt, wer nicht will, kein Problem. Aber eben nicht auf Staatskosten.
0: Die aktuellen Corona-Infos zum Wochenende von Susanne Weise. Dank dir. Zehn Personen von der einen Seite, zehn Personen von der anderen und das Ergebnis unklar. Bei ihren ersten Beratungen in größerer Runde wollten FDP und Grüne inhaltlich werden, wollten aber nachher nicht verraten, wie die Gespräche verlaufen sind. Am Wochenende gehen die Verhandlungen über eine neue Regierung weiter. RPA1-Reporter Martin Sauter, wie haben die drei Parteichefs Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner denn gewirkt nach den Gesprächen?
2: Also die drei standen recht locker zusammen bei ihren kurzen Statements und haben mehrfach betont, wie konstruktiv und sachorientiert die Gespräche verlaufen sind. Aber sie haben sich geschworen, nichts über die Inhalte und den weiteren Ablauf zu sagen.
1: Da das Vorgespräche sind, werden wir jetzt auch alle weiteren Fragen, was es auf dem Brötchen, Käse oder Wurst gab oder wie wir strategisch weiter vorgehen, dazu jetzt weiter nicht sagen.
3: Zum gemeinsamen Prozess gehört eben auch, dass wir nicht fortwährend Zwischenergebnisse und Wasserstandsmeldungen nach draußen geben.
2: Ob sich auch die restlichen 17 Verhandler an dieses
0: Stillschweigeabkommen halten, das müssen wir mal abwarten. Aber diese Verschwiegenheit ist ja schon ein deutliches Zeichen, dass sich beide Parteien vertrauen und respektvoll miteinander umgehen wollen, oder? Ja, das denke ich auch. Dabei hilft Ihnen auch so ein bisschen die Erfahrung von vor
2: vier Jahren natürlich. Da wurden bei den Jamaika-Verhandlungen ständig Infos an die Presse durchgegeben. Das soll sich nicht wiederholen. Die Botschaft ist erstmal, wir verstehen uns persönlich, jetzt müssen wir uns nur noch inhaltlich näher kommen.
3: Deshalb führen wir jetzt Gespräche darüber, wie das Trennende überwunden werden kann, welche Brücken gebaut werden können.
2: Christian Lindner nennt da etwa den Klimaschutz und die Finanzen. Da müssen noch ganz dicke Bretter gebohrt werden.
0: Okay, und wie optimistisch sind FDP und Grüne, dass sie sich in diesen strittigen Punkten noch einigen können?
2: Ich glaube, dass sie da hinter den Kulissen schon genaue Ideen haben, wo sie aufeinander zugehen. Es nützt ja auch nichts. Beide Parteien werden ziemlich sicher miteinander regieren. Da müssen sie sich einigen. Der erste Schritt sei jedenfalls gemacht, sagt Robert Habeck.
0: Wichtig ist es ja richtig, in einen Prozess reinzukommen. Also wenn man die Schraube schräg einsetzt, dann wird sie nie wieder gerade. Diese Schraube ist jedenfalls in den ersten Tagen sehr gerade eingesetzt worden. Der Grünen-Chef spricht von einem geschichtlichen Bewusstsein, etwas Gutes hinzubekommen. Und wenn es am Ende die Einigung gibt, bleibt die große Frage, für wen sich beide Parteien entscheiden, für die SPD oder die Union.
2: Genau, ab dem Wochenende wollen beide unabhängig voneinander mit Union und SPD sprechen und danach haben alle ein besseres Gefühl, wohin die Reise geht. Die Grünen wollen natürlich viel lieber mit der SPD zusammenregieren. Die FDP zieht traditionell mehr zur Union. Und die gibt Jamaika auch nicht auf. Das hat CSU-Generalsekretär Blume nochmal erklärt.
0: Ich sage ganz deutlich, Jamaika... Ist eine Chance. Jamaika hat eine Chance. Jamaika hat auch Charme.
2: Die Scham. Die Schamoffensive hat also begonnen. Auch Olaf Scholz lobt mittlerweile ja
0: Grüne und FDP. Nach dem Wochenende wissen wir sicherlich mehr. Dankeschön, Martin Sauter. Was war sonst heute wichtig? Das verrät euch jetzt nochmal Susanne Weise in der rpa1-Nachrichtenredaktion in einem Kurzblock.
1: In Sinzig hat ein Planungsbüro speziell für den Wiederaufbau der Straßen im Flutgebiet Ahrtal seine Arbeit aufgenommen. Neben den Straßen und Brücken an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen soll das Büro auch die überregionalen Radwege wieder aufbauen, um hier die Kommunen zu entlasten, so Verkehrsministerin Daniela Schmidt. Wir haben uns bewusst entschieden, ein zusätzliches LBM-Büro hier zu installieren, um von kurzen Wegen zu profitieren. Kurze Wege zu den Kommunen, zu den Versorgern, auch insbesondere zu den Straßen und Brücken. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir eine hohe Dynamik in dem Wiederaufbau erreichen werden. Eine Frau aus dem Kreis Alzey-Worms ist beim Einparken in Tirol sechs Meter tief in einen Bach gestürzt. Dabei wurden die 53-Jährige und ihr gleichaltriger Beifahrer in dem Auto eingeklemmt, wie die österreichische Polizei berichtet. Die Frau war an einem Lokal im Stubaital aus ungeklärter Ursache über den Rand des Parkplatzes hinausgeraten und stürzte mit dem Wagen über eine sehr steile Böschung. Die Feuerwehr sicherte das Auto und befreite die beiden mit einer Drehleiter. Die Deutsche Bahn erhöht ihre Preise im Fernverkehr. Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember verteuern sich die Tickets für Fahrten im ICE und im Intercity um durchschnittlich 1,9 Prozent. Noch mehr steigen die Preise für Tickets ohne Zugbindung, für Streckenzeitkarten und die Bahncards um fast 3%. Bei Spar- und Supersparpreisen soll sich dagegen nichts ändern. Der Verbraucherzentrale Bundesverband kritisiert die Preiserhöhungen. Gerade diejenigen, die mit Zeitkarten, Bahncards und Flex-Tickets der Deutschen Bahn treu sein, würden bestraft, hieß es. Die britische Regierung verbietet ab sofort Botox-Behandlungen aus kosmetischen Gründen für unter 18-Jährige. Ziel sei es, sogenannte Instagram-Gesichter zu verhindern und junge Menschen vor Gesundheitsrisiken zu schützen, heißt es aus London. Bemühungen zur Selbstregulierung der Schönheitsindustrie hätten nichts bewirkt. In Großbritannien war die Zahl junger Menschen, die sich mit Hilfe von Botox und Lippenfüllern ein glattes Instagram-taugliches Gesicht verpassen ließen, zuletzt stark gestiegen.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber spätestens wenn der Oktober angebrochen ist, stellt sich alles in mir auf Herbst ein. Und jeden Morgen, wenn man dann die beschlagenen oder hin und wieder auch schon leicht angefrorenen Autoscheiben sieht, kommt unweigerlich die Frage auf, Wann lasse ich die Winterreifen draufziehen? Brauche ich die jetzt schon, auch wenn noch kein Schnee liegt? Oder habe ich auch noch ein paar Wochen Zeit? Darüber wollen wir heute ausführlich hier im Podcast sprechen mit Herbert Fuß vom ADAC Mittelrhein. Herr Fuß, jetzt gibt es ja diese schöne Regel, die Winterreifen fährt man von O bis O, also von Oktober bis Ostern. Jetzt sind wir heute im Oktober angekommen. Draußen lacht aber die Sonne vom strahlenblauen Himmel mit knapp 20 Grad. Was halten Sie von dieser Regel? Eher eine grobe Hilfe oder kann man das doch ernst nehmen?
3: Naja, es ist eine sehr grobe Faustformel, will ich mal so bezeichnen. Oktober, der steht natürlich jedes Jahr fest. Ostern ist mal etwas früher, mal etwas später. Äh, wenn man rausguckt aus, aus dem Fenster, sieht man wirklich ein strahlenblauer Himmel, äh, mit Sonnenschein, leichte Wölkchen, also ein schöner Oktobertag. Ähm, es ist etwas kalt, äh, ungewohnt äh, von den letzten Monaten her, aber es ist noch kein Tag, wo man Winterreifen fahren muss. Also es ist aber jetzt die Zeit, wo ich, mich, wo ich mir darum Gedanken machen muss.
0: Denn Winterreifen sind auch jetzt im Oktober auch ohne Schnee schon sinnvoll. Da geht es unter anderem auch um die Gummimischung, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Der Winterreifen ist nicht nur im Zusammenhang mit dem Schneefall zu sehen oder Schneematsch, sondern einfach die kalte Jahreszeit ist es. Der Sommerreifen verträgt eine Kälte bis maximal äh, 6 Grad und drüber. Danach, also alles, was unter 6 Grad ist, verträgt er einfach. Es ist einfach zu kalt. Der Winterreifen selber, ne, der hat gute und sehr gute Eigenschaften bis 6 Grad. Also alles, was unten drunter ist, dafür ist der Winterreifen geeignet. Und diese, diese Temperaturen kommen jetzt langsam aber sicher auch äh, zum frühen Morgen schon, wenn man ins, äh, zur Arbeit fährt. Ne, dann haben wir ganz schnell so Mitte, Ende Oktober schon mal 5 Grad oder 4 Grad äh, auf den Höhenlagen vor allen Dingen. Da muss man einfach dran denken.
0: Das heißt, was würden Sie uns jetzt ganz konkret empfehlen, uns Autofahrern in Rheinland-Pfalz? Wie sollten wir in den nächsten Wochen in Sachen Winterreifen vorgehen?
3: Ja, also erstmal ähm, machen wir uns jetzt mal alle Gedanken um die nächste äh, äh, Wintersaison und gucken mal, was machen denn meine Winterreifen? Sind die noch gut? Kann man die noch gebrauchen? Wann wächst ein Termin in der Werkstatt oder beim Reifenhändler? Absprechen, früh genug, nicht, dass hinterher der Stau ist und dann äh, warte ich und warte ich. Und jetzt so die Zeit, sag ich mal, muss man noch ein bisschen sich wirklich mit dem Wetter arrangieren. Also das Wetter mal ein bisschen die Prognosen beobachten, Temperaturen beobachten. Und wenn ich weiß, okay, es ist morgen schon recht frisch, ich habe auch Feuchtigkeit auf der Straße, dann sollte ich wirklich wirklich anfangen, mal die Winterreifen zu wechseln. Wenn dann der Tag über die 10, 12 Grad wieder da sind, dann muss ich einfach auch mit dran denken, dass der Winterreifen bei höheren Temperaturen die Eigenschaft hat, dass er den Bremsweg verlängert, weil er nicht die genügend Haftung hat bei hohen Temperaturen. Aber ich kann ja nicht im Winter bei einem schönen Tag von 10 Grad jedes Mal die Sommerreifen wieder drauf machen. Also einfach nur mit dran denken.
0: Das ist auch der Grund, warum man die Winterreifen eben nicht im Sommer drauf lassen sollte. Aber was ist mit Allwetterreifen? Sind ja mittlerweile auch recht beliebt.
3: Ja, Allwetterreifen hatten ja... In der Vergangenheit, äh, bis vor ein paar Jahren, hatten sie noch einen relativ äh, äh, unzufriedenen Ruf gehabt. Das ist nicht so richtig, nichts Ganzes. Es ist weder Fisch noch Fleisch, vollkommen richtig. Aber sie haben einen wirklich großen Sprung gemacht in der Qualität. Und ich kann es eigentlich auch mit gutem Wissen, kann man es empfehlen, Leute, die in der Region an den Flüssen oder in den Tälern wohnen, wo wenig Schneefall ist, wo nicht der richtige Winter ist, der Winter ein ist. Und wenn man nicht in alpinen äh, Wintersport fährt, ist der ganze Jahresreifen sicherlich ausreichend. Man spart sich die Lagerung des äh, jeweiligen Winter- oder Sommerreifens, das Wechseln spart man sich. Also man kann dann schon ein bisschen rechnen und es etwas günstiger auch machen. Er ist ein vollwertiger Winterreifen, wenn die Symbole drauf sind, Schneeflocke und Bergpiktogramm. Er ist natürlich, kommt er an seine Grenzen, wenn wenn es in den alpinen Wintersport geht, aber dann könnte man nurfalls immer noch Ketten mitnehmen.
0: Also oben bei uns im Hunsrück, Eifel, Westerwald, wenn jetzt nicht gerade ein Meter hoch Schnee liegt, das geht?
3: Ja, das kommt wirklich auf die Lage jetzt drauf an, wenn da nicht ein Meter hoch der Schnee liegt und ständig auf der schneebedeckten Fahrbahn gefahren werden muss. Da hat er natürlich schon seine Nachteile gegenüber dem regulären, äh, kompletten Winterreifen. Aber auch selbst da kann es ausreichend sein. Vor allen Dingen für die Leute, die sich eh es erlauben können zu sagen, Oh Schnee liegt, dann bleib, bleibe ich zu Hause. Oder ich fahre mit dem Taxi zum Arzt oder zum Einkaufen. Also unsere, unsere Ruheständler, die nicht gezwungen sind, wirklich das Auto zu benutzen, weil sie zur Arbeitsstätte kommen müssen.
0: Hm. Nochmal zur rechtlichen Situation: Wie sieht's aus mit der Winterreifenpflicht? Wann muss ich eine ordentliche Bereifung haben?
3: Wir haben keine Winterreifenpflicht, sondern wir haben eine Winterreifenverordnung. Das heißt, ich muss mit entsprechender Bereifung, Winterbereifung fahren, wenn die Straße Schnee und Eis bedeckt ist. Wenn ich dadurch ein A, ein Unfall verursache, kann es sein, dass die Versicherung mich in Regress nimmt nach Abwicklung des Schadens. Und äh, von der von der äh, Ordnungswidrigkeit her, wenn ich zum Beispiel am Hang hängen bleibe, weil ich noch auf dem Winter, auf dem Sommerreifen fahre und die Fahrbahn ist wirklich schneebedeckt und ich verursache damit einen Stau und äh, ja die Polizei kommt vorbei mehr oder weniger, weil ich quer stehe oder wie auch immer, dann ist natürlich die Ordnungswidrigkeit fällig, ne? Aber wir haben keine Pflicht, sondern es ist nur eine Verordnung. Ich muss dann den Winterreifen fahren, wenn die Fahrbahn Schnee und Eis bedeckt ist. Oder halt auch den äh, ganz Jahresreifen. Aber ganz wichtig immer, Bergpiktogramm mit Schneeflocke muss drinnen sein. M&S reicht dann nicht mehr.
0: Okay, halten wir fest. In den nächsten Wochen sollten wir langsam mal einen Termin in der Werkstatt vereinbaren. Aber jetzt am Wochenende muss ich noch nicht unbedingt mit Winterreifen unterwegs sein, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Der Oktober ist ja abend ein bisschen länger oder ist vier Wochen lang, da hat man ein bisschen Zeit, aber schon mal so gucken Richtung Ende Oktober mal mit der Werkstatt, mit dem Reifenhändler mal einen Termin vereinbaren, damit auch mal gesehen wird, wie ist dann das Profil. Das ist nämlich noch ganz wichtig, sollte man sich auch gut merken. Ein Winterreifen sollte mindestens vier cm Profil aufweisen, damit ich ihn noch benutzen kann.
0: Ganz wichtig zu wissen. Die Tipps von Herbert Fuß vom ADAC Mittelrhein. Vielen Dank. Mehr zu dem Thema gibt es auch auf unserem Instagram-Kanal, der Tag in Rheinland-Pfalz. Da haben wir euch ein paar Infos in der Story zusammengefasst. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich würde mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz abonniert, uns folgt, dann bekommt ihr jeden Tag automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag. Montag wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.